0: Oggi è il 30 novembre del 1979 e... We don't need no I Pink Floyd pubblicano il loro undicesimo album in studio The Wall al numero 1 in America per 15 settimane e che venderà oltre 30 milioni di copie Cosa c'entra The Wall con Netanyahu? La madre terrificante, la marcia dei martelli, l'insegnante che mura i bambini, il tritacarne, la moglie dai capelli fiammeggianti, il maiale gonfiabile, un giudice con un ano al posto della bocca. Sul sito di San Francisco Art Exchange da un po' di tempo sono disponibili, si fa per dire disponibili perché i prezzi sono oscurati ma immagino che la soglia alla disponibilità sia molto molto alta, insomma sul sito di San Francisco Art Exchange sono disponibili tutti i lavori di Gerald Scarf, che è l'artista che ha realizzato la copertina e le immagini del video di The Wall dei Pink Floyd e che mettendo in vendita tutto il suo archivio ha dichiarato Vorrei se possibile che gli oggetti restassero tutti insieme Ma l'ideale per me sarebbe vendere tutto a un singolo collezionista Perché l'archivio contiene ogni cosa che ho fatto su The Wall Dal giorno del primo incontro con Roger Waters Insomma, collezionisti in ascolto Fatevi avanti, tra poco e Natale potreste far felice qualcuno Nel suo libro di Art of Pink Floyd The Wall Scarf ha raccontato che tutto è cominciato nel 1974, quando dopo aver visto un suo video animato sulla BBC, Roger Waters avrebbe detto a Nick Mason «Dobbiamo lavorare con questo tizio, è assolutamente folle, dobbiamo portarlo a bordo». Da lì inizia un'amicizia fatta di birre, di partita biliardo e ovviamente di lavoro. Scarf prepara tutto l'immaginario dello zoo cartunistico inquietante che compone la scenografia di The Wall, di cui vengono fatti anche dei pupazzi gonfiabili che animeranno le scenografie dei concerti e poi il film di Alan Parker. Ma con tutto questo bendidio di bestiario a disposizione, Waters decide per la scelta sintetica e super simbolica che sappiamo porterà la copertina alla memorabilità quindi decide di vestire The Wall con un semplice muro bianco con mattoni suddivisi da semplici linee grigie e poi aggiunge il nome del gruppo e il titolo dell'album con un adesivo come se fosse un graffito. Da dove veniva tutto quell'immaginario bestiale? Da Waters, dalla sua infanzia, dall'esperienza di Sid Barrett con l'educazione rigida, dall'isolamento in cui si sentivano costretti gli stessi artisti dietro a un muro di incomunicabilità ma poi tutto questo veniva tradotto dalla matita di scarf. In un'intervista al Guardian di qualche anno fa, raccontava di sé di essere stato un ragazzino molto problematico e malato fino alla scoperta di saper disegnare e al rifugio nell'arte di Goya, di Lucien Freud, che si percepisce moltissimo nei suoi lavori, e di Rembrandt. Nato nel 1936 a Londra, non ha mai portato avanti gli studi al Royal College in cui è entrato di fatto racconta lui solo per dimostrare a se stesso di poter sostenere l'esame di ammissione inizia a lavorare con la pubblicità dice il punto più basso della mia carriera il mio lavoro era prendere oggetti scadenti e farli sembrare desiderabili e poi l'approdo alla sponda opposta cioè prendere i personaggi di potere e renderli detestabili oddio probabilmente qualcuno già Ci riusciva, ci riesce benissimo da solo. Comunque, l'attività principale di Scarf diventa quindi quella del fumettista satirico. Ed eccoci al Cosa Centra di oggi. Scarf ha disegnato decine di personaggi, ha disegnato Tony Blair con la palla al piede dell'Iraq... Mick Jagger negli anni 60 con la lettera firmata da 114 studentesse che dicevano che avrebbero letteralmente tirato le palle a Gerald Scarf per questa vignetta, poi ha disegnato la principessa Margaret come un facocero, la Thatcher come un opterodattilo con zanne insanguinate, il presidente siriano Assad che beve sangue da una tazza su cui c'è scritto «sangue di bambini» e Boris Johnson, Niente, Boris Johnson, dice Scarf, è già una caricatura di successo per conto suo. E tra queste, nel 2013, a un certo punto, ha disegnato una vignetta che ha sollevato un certo casino, uscita proprio il giorno della memoria, e che ha al suo centro anch'essa un muro. Anche questa volta bianco. Anziché avere i profili, le fughe grigie, ce le ha rosse. Perché stavolta ritrae il premier israeliano Netanyahu che usava il sangue come cemento per un muro in costruzione con parti di corpi intrappolati all'interno di questo muro. Un muro in cui tra i corpi si vedono chiaramente delle donne con il velo, qualcuno dice che si vedono altrettanto chiaramente anche persone di diverse etnie di provenienza, tant'è quello che si vede chiaramente è il sangue che gocciola dalla cazzuola di Netanyahu e cola tra i mattoni posati come cemento bagnato. Indovinate che cosa accade? A parte centinaia di mail in cui i lettori e le lettrici del Sunday Times, su cui era pubblicata questa vignetta, lo mandavano ovviamente a quel paese, l'accusa che viene fatta a Gerald Scarf è di antisemitismo. Chi vedeva l'antisemitismo, per esempio il Consiglio dei deputati degli ebrei britannici, ci leggeva la diffamazione del sangue. La diffamazione del sangue è un archetipo antisemita che si riferisce ai miti risalenti al Medioevo secondo cui gli ebrei uccidevano bambini per usare il loro sangue durante i rituali religiosi. E poi critica il naso, caricato oltre misura, di Netanyahu, altro stereotipo della satira antisemita. L'ambasciatore israeliano nel Regno Unito, Daniel Taub, dichiarò. L'immagine della barriera di sicurezza di Israele, che sta salvando la vita sia agli ebrei che agli arabi dagli attentatori suicidi, costruita con sangue e corpi palestinesi, è infondata e oltraggiosa. Lo stesso Sunday Times con Murdoch dichiarò «Ci scusiamo senza riserve. Una cosa è attaccare e mettere in caricatura un leader, ed è legittimo attaccare i leader israeliani nelle vignette come chiunque altro un'altra cosa è riflettere in una caricatura anche involontaria un'iconografia storica, persecutoria e antisemita. Dall'altra parte chi invece difendeva Scarf, tra cui lo stesso quotidiano israeliano Arez che sosteneva che nonostante la rappresentazione di Netanyahu fosse gravemente offensiva e ingiusta, non ci fossero degli estremi per poterla accusare di antisemitismo, perché la critica non era contro gli ebrei, non era contro il popolo di Israele, ma contro il primo ministro, che nella vignetta non comparivano tra l'altro dei bambini e non comparivano nemmeno dei simboli della cultura ebraica per far pensare all'antisemitismo. Ma soprattutto chi difendeva Scarfa diceva che una buona satira è quella che conforta gli afflitti e affligge chi ha proprio agio. Questo basta. Se Scarfa avesse passato gli ultimi 50 anni esclusivamente a offendere Israele e i suoi critici, avrebbero anche potuto avere ragione ma lui offende tutti tant'è che nel tempo ha ricevuto proteste dal mondo islamico dal mondo cattolico dai democratici dai repubblicani perché non c'è nulla di più ossimorico di una satira sponsorizzata da un potere anche se inevitabilmente però questa di scarf in quell'occasione finì per essere una vignetta che piaceva moltissimo agli antisemiti e quindi in qualche modo in un modo incontrollabile o controllabile solo fino a un certo punto nel potere altrui in qualche modo ci finì quanto a Scarf si scusò anche egli ma principalmente per una cosa sola cioè per il pessimo tempismo per cui la caricatura finì pubblicata proprio in occasione del giorno della memoria cosa che ovviamente amplificò la reazione degli ebrei anche se va detto che il cattivo tempismo lo aveva avuto anche la storia perché quei giorni del 2013 erano gli stessi in cui era proprio stato eletto Netanyahu.